0: Americana, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Está começando o nosso Vox News.
1: Vox News, você bem informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Prefeito Chico Sardelli mexeu ontem em duas secretarias após a demissão de Ângelo Sérgio Marton. Homem morre após acidente com motocicleta em estrada aqui da nossa região. Vereador explica por que quer detalhes do contrato com a Estapar. Micro e pequenas empresas aguardam novo projeto de parcelamento de dívidas. Uber anuncia transporte por moto em Americana... Mas secretária de junta avisa que este serviço é proibido. Servidores não tiveram reajuste em 2020 por determinação do governo federal. Semana começa com mais cinco óbitos por Covid em Americana. O Palmeiras pega hoje à tarde time egípcio no Mundial de Clubes de Futebol. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos agora. 26 minutinhos para as 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3677 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Todas as redes sociais aqui da Vox 90, a minha, a do Keller, estão à disposição de todos vocês jornalismovox 90com O nosso e-mail principal Casos de polícia, trânsito e segurança Se você quiser pode falar direto Com o nosso Keller Estouca O e-mail dele é keller com 90com E o WhatsApp do jornalismo já explodindo Na manhã desta terça-feira Muita gente aqui se manifestando 982510626 WhatsApp do jornalismo 982510626 muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 8 de fevereiro, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Josefina. Parabéns aos devotos. 6h35, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Carlos Festa. Ele mora em Santa Bárbara do Oeste. Ele reclama do Correio Barbarense. Ju Keller, o Correio aqui de Santa Bárbara está atendendo somente até as 4 horas da tarde e não até as 17 horas como deveria. A alegação deles é falta de funcionários. E a revolta da população é que ela não foi avisada dessa medida, nem pelo site do Correio e nem pelos funcionários. Você chega e o portão está simplesmente fechado no Correio de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, meu caro Carlos Festa. Ju Gensen, bom dia. Aqui é o Cátulos Fernando Lima, do Zanaga. Mora na rua Inglês de Souza 76. Ele quer saber sobre a cabeceira da ponte do Ribeirão Quilombo. Ju, está sem uma parte de proteção, aquela em que o carro caiu na semana passada. O local está sem sinalização nenhuma. Ficou muito perigoso. Alguém pode cair de novo no local. É o alerta aqui do Cátolos Fernando, em especial lá para o Pedro Peol. Que é o secretário de Junto de Trânsito e Transportes de Americana. Mais uma bronca aqui, muita sujeira, muito lixo, lá na rua Rafael, na, perdão, na rua Paulínia, no Parque Novo Mundo, quem reclama é o Rafael, da rua Paulínia. Jurgênese, já protocolei dois requerimentos na Prefeitura, já liguei no saque da administração, não sei mais a quem pedir a limpeza desse terreno abandonado ao lado do Lions Clube, que fica na Avenida Bandeirantes, aqui em Americana. O terreno é sem dono, segundo ele. Peço sua ajuda mais uma vez, se não tem dono, então é da prefeitura, é público. E mandou as fotos aqui, é um nojo, uma vergonha. Quase no centro da Americana tem sofá, tem madeira, tem lixo, tem cachorro morto. Então não é culpa da prefeitura, é culpa do povo também, é, que joga tudo isso lá e da prefeitura também, porque recebe dinheiro dos impostos e não dá a devida manutenção. Mais uma bronca aqui, depois a gente faz a segunda parte, dividir em duas hoje, porque é muita gente reclamando. Ontem começaram as aulas presenciais em várias cidades, e em Americana também, na rede pública municipal, o prefeito foi com o secretário, Vinícius Guizini, tiraram foto com as criancinhas, nas creches, e-mails, tudo muito bonito, né? Só que o Emerson nos aponta aqui, com fotos, com vídeos, o mato absurdo na creche Arapiranga, aqui em Americana. Ju, a minha filha voltou à creche ontem e como eles querem que as crianças fiquem nesse lugar, se for possível eu gostaria que você entrasse em contato direto com o prefeito. E mandou aqui Parque da Liberdade Americana, o nome dele é Emerson, obrigado viu Emerson um apontamento muito sério Emerson Pedro e as fotos aqui do mato tomando conta da creche Arapiranga com a palavra o secretário de Educação e o prefeito de Americana 6 h 6 h
1: no Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes do Vox News, tenham uma boa terça-feira. Em relação ao local do acidente que o Cátalo citou na semana passada, na Avenida Bandeirantes, após o cruzamento com a Avenida Europa, o Cláudio Barato, o popular Cláudio Polo Norte, está informando que tem um cavalete no local. Aí resolveu o problema, hein? Está dizendo que tem um cavalete no local, ali do acidente que aconteceu na semana passada, na Avenida Bandeirantes, mas os ouvintes têm razão. É preciso colocar proteção ao longo da Avenida Bandeirantes para evitar o que ocorreu na quarta-feira da semana passada. Houve um acidente seguido de morte ontem pela manhã, na estrada municipal Valério Calegari, que liga Sumaré a Hortolândia, um motociclista identificado como David Carvalho, de 41 anos, ele deixava o trabalho com sua moto, seguia no sentido rodovia Ayanguera. Existe a suspeita que ele foi desviar de um ciclista, perdeu o controle, atravessou a estrada e na pista contrária foi atingido por um carro de passeio. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e constatou a morte do motociclista. Polícia Técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana, caso foi registrado pela Polícia Militar em uma unidade da Polícia Civil. A Prefeitura está informando interdições que vão acontecer hoje, terça-feira, entre oito e meia da manhã e quatro e meia da tarde, parcial da Rua Viterbo, ali na região do Jardim Mirandola, também amanhã, parcial da Rua Getúlio Ferris Lopes, no trecho entre a Avenida da Música e a Rua, Lu -rua Luiz Coraza, no Parque Nova Carioba, entre 11 da manhã e cinco da tarde, e também amanhã, quarta-feira, parcial da Rua Amapá, entre as ruas Sergipe e Paraná, no bairro Colina, horário entre oito da manhã e uma da tarde. Manhã de terça-feira, de tempo firme na região, rodovia Anhanguera apresenta lentidão de ao menos três quilômetros A região da Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21. Por enquanto, Bandeirantes não apresenta congestionamento, pelo menos é o que estamos observando aqui, no site da concessionária responsável pelo sistema Ayanguera Bandeirantes. Keller Estoco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Muito obrigado Keller, 6h41, 19 minutos para 7 horas. Como eu havia prometido ontem, vamos falar aqui, não deu tempo ontem no Vox News... Sobre a situação do vereador Felipe Corá Do partido Patriota, lá de Santa Bárbara do Oeste Acontece o seguinte O Felipe Corá tem seu, seu estilo, seu jeito de uh, ser um político Fala bastante, uh, age de forma contundente É bem radical, é bolsonarista, ferrenho Isso pro, provoca, claro, reações adversas De quem segue na linha contrária na área política direito dele de ser como ele quer ser e direito de quem não concorda com o jeito dele ser vereador. Ponto. Isso é uma coisa. Acontece que, nas últimas, nos últimos dias, em sessões ah, lá em Santa Bárbara do Oeste, eu acompanhei, inclusive, o Movimento Negro, o Partido dos Trabalhadores e o pessoal lá de Santa Bárbara, ah, esses três setores ficaram indignados com a, a maneira como foi tratado uma série de assuntos, como, por exemplo, a, a volta da do feriado da consciência negra e outras manifestações que não vamos entrar em detalhes aqui e agora existe pedido para cassação, teoricamente deve haver pedido de cassação no seu mandato ele sabe disso, ele mandou a seguinte nota, eu pedi para ele dar um depoimento, ele não quis gravar, por orientação até do seu advogado, mas é o seguinte, ele diz o seguinte aqui numa nota enviada aqui ao nosso Vox News abre aspas Uh, Jurgensen, bom dia, eu me antecipei a algo que deve ocorrer em breve Me refiro ao pedido de análise feito à Procuradoria da Câmara Pelo Movimento Negro, pelo PT e pessoal Para apurar se houve quebra de decoro parlamentar Por minha parte, no meu posicionamento Contra o feriado da consciência negra aqui em Santa Bárbara do Oeste Segundo os denunciantes, cometi crime de racismo O que é um tremendo absurdo Querem agora criar uh, o crime de opinião a procuradoria da Câmara emitiu um parecer favorável, segundo eles, em tese houve quebra de decoro e notificou os denunciantes para que façam um pedido formal de cassação. Agradeço pelo contato do jornalismo da Vox, vou aguardar agora o pedido que deve ser feito nessa semana, aí envio um posicionamento oficial sobre o assunto e fecha ata. E mandou aqui o parecer a, da Câmara pedindo para encaminhar o assunto, ou seja, a Câmara... A parte jurídica está mais ou menos abraçando a reclamação do movimento negro, do PT e do PSOL. Vamos aguardar, mas esta é a situação do vereador Felipe Corá, lá em Santa Bárbara do Oeste. 16 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
3: Muito bom dia, Ju. Bom dia a todos. E é hoje que o coração do torcedor palmeirense sai pela boca. Uma e meia da tarde, o Verdão enfrenta o Auali Al do Egito para chegar à final do Mundial. O jogo é em Abu Dhabi. Há praticamente um ano, o Auali Al eliminou o Palmeiras com 0 a 0 no tempo normal e com vitória... Nos pênaltis O Bombeiros terminou em quarto lugar Mas agora o torcedor Ao viver de apaga Tudo isso, tá dizendo Que vai ser tudo diferente E só pensa Na vitória Para depois decidir né? Contra o Chelsea Ou ao Real. Esse jogo Chelsea Ao Real Para a gente conhecer O outro finalista É amanhã também no mesmo horário de hoje, uma e meia da tarde, horário de Brasília. O clássico São Paulo e Palmeiras, que deveria ter acontecido no domingo passado, foi marcado para o dia 10 de março no Morumbi. E não aconteceu, claro, você sabe, porque o Palmeiras está no Mundial. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse. Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra Fox
0: News. Seis horas e 46 minutos. Obrigado, Jota. 14 minutos para 7 horas. Boa sorte aos palmeirenses hoje. Com a ajuda do meu amigo Keller estou. vamos atualizar aqui os dados da Covid, porque ontem tivemos mais cinco mortes confirmadas aqui em Americana, lamentavelmente, pessoas aí com uma idade um pouquinho avançada, por isso requerendo das famílias um cuidado todo especial. A Covid não acabou, minha gente. Ah, os cinco óbitos de ontem, um homem de 62 anos, morador do Parque Gramado, um senhor de 78 anos da Vila Santa Maria, um homem de 70 anos da, do Bela Vista, uma idosa de 94 anos que morava no bairro Nova Carioba e um homem de 60 anos morador do Parque Gramado. Agora a Americana tem, passou de 900 mortes por Covid, hein? 901 óbitos no total E 31.563 recuperados O Keller tem a atualização de ontem Comecinho da noite Dos quatro hospitais da Americana Leitos com e sem respirador Keller, por favor, 13 para 7
2: 13 minutos para 7 horas A taxa geral de ocupação de leitos Nos quatro hospitais do município Até ontem à tarde 58% com respiradores De 31 disponíveis 18 ocupados e 75% leitos de enfermaria, ou seja, sem a necessidade dos aparelhos, de 62, 47 ocupados. No Hospital Municipal, taxa de ocupação 70%, 7 leitos ocupados, sem respiradores, 122%, são 27 leitos ocupados por pacientes na enfermaria do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Hospital São Lucas, 80% com respiradores, 4 leitos estão ocupados, 37% leitos sem respiradores, de 16 disponíveis, 6 estão com pacientes. No Hospital São Francisco, taxa de 30% leitos com respiradores e 10, três estão ocupados, 42% sem respiradores, de 14, 6 estão com pacientes. No Hospital Unimed, taxa de ocupação com respiradores 66%, de 6, 4 estão ocupados e sem respiradores, 80% de 10, 8 estão com pacientes. Obrigado, Keller.
0: São 6 horas e 48 minutos. Também, como eu havia prometido, cobrei o vereador Lucas Leoncini, desde a sexta-feira passada falamos sobre isso. Um, um não, são dois requerimentos que ele, está, que ele fez, e os requerimentos foram aprovados pela Câmara Municipal pedindo explicações sobre o contrato da Prefeitura com a Estapar. É que ele criou um, uma dúvida se, é, se há irregularidade no contrato entre a Prefeitura e a Escapar, se as multas aplicadas, cobradas, poderiam caducar. Não é bem assim a história, mas o próprio Lucas Neoncini, virador do PSTB, explica quais são seus objetivos com relação a essa investigação. Bom dia, vereador.
4: Bom dia, Ju Jensen, bom dia, ouvintes da Rádio Vox 90. Ju, é, a respeito da estapar, né, dos requerimentos, é, vamos explicar para a população para entender. É O primeiro requerimento que nós fizemos em nome da Comissão de Obras e Serviços Públicos nós pedimos a cópia integral do contrato, seus adendos ou qualquer outro tipo de, de, de documento que tenha sido feito, além do contrato, junto à Estapar. E por quê? Isso nós já recebemos até a resposta, né? e nós já temos em mãos, inclusive. E por que nós fizemos isso? É, durante o ano passado, nós observamos que uma série de vereadores é, tentaram fazer alguma ação a respeito da Estapar motivados pelas reclamações da população, claro. É, e, baseado nisso, nós chamamos para conversar aqui o Wagner Malheiros, o Silvio Dourado e o Fernando da Farmácia, que foram os três que nós observamos que fizeram questionamentos. E, diante disso, nós conversamos né, a respeito do que nós pensávamos, fizemos esse primeiro requerimento, que veio essa cópia do documento para a gente, e por que o contrato? Todas as tentativas que nós tivemos de conversar com o governo, eh, eles alegavam que tinha um contrato para cumprir. Todas as tentativas que foram tentadas fazer junto a Estapar, eles também alegam a questão do contrato a cumprir. Então, nós pedimos o contrato e seus adendos e tudo aquilo que poderia ter de diferente. Nós sabemos que tem sim à disposição, no portal, das transparência, mas como nós vamos estudar para entender esse contrato, uma vez que todos os lados falam que tem um contrato para cumprir nós achamos por bem pedir se havia algum outro documento além do contrato. Né? E a resposta que veio é que não, que tem só o contrato. Baseado no contrato, eu me antecipei é, junto aos colegas e fiz um outro requerimento pedindo todo o processo de, de, de licitatório da, da área azul de americana. Né? Por quê? É, para a gente entender projetos de leis que passaram aqui nessa casa, da Câmara de Vereadores, para entender o processo de licitação que foi aberto, e aí, eu já começo a dizer por mim, né, os outros demais vereadores têm os questionamentos deles, mas eu me pergunto, né, por que o valor mais alto da região? O próprio aplicativo da Estapar, você entra e verifica os valores em outras cidades. O americano americana é o mais caro. É, aquele é, terminal que ninguém consegue usar, é uma tortura usar aquilo quando funciona, quando você não faz errado... Então, nós temos alguns pedidos, algumas melhorias que nós pensamos em tentar negociar com a empresa. Mas sabendo que a resposta da empresa é que ela se baseia no contrato, então nós vamos estudar o contrato, entender o que cabe dentro dele de questionamentos, se tem sido cumprido esse contrato por todos os lados envolvidos. E aí sim, baseado nisso, tentar é, propor melhorias. Eu mesmo já adianto, sou favorável à área azul, né? não como ela está mas a rotatividade do centro, ela é importante, ela traz benefícios, mas é que o sistema atual e é, o valor cobrado, entre outros assuntos que os outros vereadores têm colocado também, é, nós não concordamos, nós achamos que tem que ser mudado. Então é isso, Ju, aguardamos esse segundo resposta desse segundo requerimento para ir dando andamento em relação a esse assunto aqui dentro da Câmara Municipal. Um abraço para vocês e um bom dia.
0: Muito obrigado ao vereador, você ouvinte, tire a sua conclusão sobre esse trabalho do vereador Lucas Leoncini. Sete minutos para sete horas. Bom, hoje eu estou usando o programa bastante para cumprir minhas promessas aqui. né? Falei que iria atualizar informações da Estapar, já está atualizado. Prometi falar sobre o vereador Felipe Corato de Santa Bárbara, já falei. Prometi também atualizar aqui as informações sobre os dois médicos a doutora Adriana Carina Polito Cardoso e também o doutor Daniel Martins Cardoso, que também é vereador. Os dois foram afastados por 30 dias, como todo mundo sabe, divulgamos aqui intensamente, das suas funções no Hospital Municipal por, segundo a Prefeitura, o Poder Público, estarem tumultuando o ambiente de trabalho lá no H&M. Ponto. Isso aí é a posição da Prefeitura. Só que, ontem eu fui atrás, porque o anúncio do afastamento foi no dia 7 de janeiro, afastamento por 30 dias. 30 dias, venceria ontem, então, 7 de fevereiro. Mas não é nada disso. Eles só foram notificados 20 dias depois. Somente no dia 27 de janeiro é que conseguiram achar a Adriana Karina, Polito Cardoso e o Daniel Martins Cardoso. Mas o Daniel é vereador, ele não vai todo dia na Câmara demoraram 20 dias a comissão de sindicância para notificar os dois. Bom, tudo bem. Então, começou a contar o prazo, segundo me disse ontem o pessoal do setor jurídico da prefeitura, começou a contar o prazo dos 30 dias de afastamento somente no dia 27 de janeiro, então termina só no dia 27 de fevereiro para saber se haverá conclusão da sindicância ou uh, uma prorrogação da, da suspensão Uh, o afastamento dos dois Vamos aguardar então no dia 27 deste mês Eles receberam salários normais Aí no mês de janeiro 8.701,45 centavos A Adriana Carina Cardoso E R$ 23.907,29 e centavos O vereador Mas recebeu como médico Daniel Cardoso O Daniel aliás tem dois salários Do poder público Você cidadão paga dois salários para ele Como médico e como vereador E isso está dentro da lei em Americana, 5 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Encontro inusitado no Palácio do Planalto. Imaginem só, Alexandre de Moraes e Edson Fachin com Jair Bolsonaro. O encontro foi marcado na véspera. E quando o presidente Bolsonaro né, aceitou... a a informação de que receberia a, a visita de faquim para entregar um convite para a posse dele como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? é, Bolsonaro já tinha uma agenda marcada com o ministro da Defesa e os três comandantes militares, mas aceitou, era no mesmo horário. Né? É, depois foi consultado se poderia ir Alexandre de Moraes. Bolsonaro disse, claro que sim. É que Alexandre de Moraes é o vice, vai ser vice até setembro, depois eles invertem. Aí Alexandre de Moraes preside a eleição, sendo que Faquin preside a campanha. O convite é para a posse dos dois no dia 22. Foi entregue depois ao presidente da Câmara, à tarde, e ao presidente do Senado. Mas o encontro durou assim uns 10 minutos, eu imagino a cena, né? Porque o, o ministro da Defesa e os três comandantes militares estavam numa mesa, assim, situada a uns cinco metros de distância, no mesmo gabinete presidencial, que é bem grande. Né? É, e mais o advogado-geral da União, o secretário nacional de Justiça, né? e certamente ficaram ouvindo a conversa. E uma conversa de dez minutos não foi só de bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, está tudo bem, está com frio, não está com frio, vai chover, não vai chover, claro que não foi isso. Né? O, o que se nota na fotografia é que os dois ministros estavam de máscara, né? o presidente estava sem máscara, estava na reunião lá no Palácio, e aparecem os cumprimentos entre Faquinha e Bolsonaro, que... cotovelada, estranho. Ficou estranha essa foto, os dois na cotovelada, mas enfim, é, tem um, um valor político isso, porque mostra que foi um encontro protocolar é, de, de três pessoas que estão numa relação que a gente não pode chamar de amistosa, né? mas que tem que cumprir protocolos porque a, a, o cargo obriga,
6: né?
5: os dois serão dirigentes da Justiça Eleitoral, que vai presidir a eleição, e o presidente da República é o chefe do Poder Executivo. Né? Os chefes dos poderes, o chefe da Câmara e o chefe do Senado também receberam esse convite. Mas, enfim, é um encontro que merece registro, pelo, é, pela curiosidade, né? é, inclusive com essa plateia de ministros militares. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
1: temperatura. Vox News.
0: Segundo informações do Cepagri da Unicamp, esta terça-feira aqui na região americana em Campinas será de menor chance de chuva generalizada. Aliás, o sol brilha nesta manhã de terça aqui na Avenida Brasil. Mas podem ocorrer hoje chuvas pontuais e não generalizadas, como eu disse, e o céu ficar nublado a partir da tarde. A máxima hoje vai 26 graus. Casa da Vox, agora marcando 19 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Um minutinho para sete horas, a semana financeira ontem foi aberta com a Bolsa de Valores em alta, quase um pregão estável, 0,1% de alta. O euro vale hoje R$ 6,01, 6,01. O dólar comercial teve queda ontem. Aqui ficou curiosa a situação do dólar comercial teve queda de 1,26% e caiu a R$ 5,255. É o menor valor do dólar comercial nos últimos cinco meses. E o dólar turismo também caiu R$ 5,41. Vox
1: News. As balas da polícia com Keller Stocco
2: Sete horas dessa terça-feira, nas últimas horas, três armas de fogo e munições foram apreendidas entre Americana e Santa Bárbara na madrugada de ontem na rua Isabelo Isabela Ferro Santa Rosa essa rua fica atrás da base da Polícia Militar Rodoviária aqui de Americana uma equipe da primeira companhia realizava patrulhamento na região condutor de um veículo modelo Agile efetuou ultrapassagem em viatura da PM e houve a abordagem por parte dos militares. Durante a averiguação, foi localizada uma arma de fogo, um revólver calibre 32 e ainda foram encontradas mais 26 munições do mesmo calibre. De acordo com o policiamento, o condutor do veículo não possuía carteira nacional de habilitação e ainda o carro estava com licenciamento vencido. O rapaz condutor do veículo foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou o flagrante fiança de dois salários mínimos que naquele instante não foi pago por parte do condutor desse carro que foi autuado em flagrante por porte legal de arma. Outra apreensão após uma denúncia, militares do décimo batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, houve uma denúncia que um homem estaria armado em um comércio de bebidas na estrada do Barreirinho, em Santa Bárbara. Uma equipe do BAEP foi até o local, um rapaz de 28 anos foi abordado, no primeiro instante nada de ilícito foi encontrado, foi questionado a respeito do armamento, de acordo com a PM, ele admitiu que teria armas em seu apartamento no conjunto Roberto Romano, os militares foram até o imóvel em que ele reside e no local foram encontrados um revólver e uma pistola, ambos do mesmo calibre, 22, além de 17 munições. Jovem foi levado para o primeiro distrito policial e foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Portanto, em duas ocorrências, Três armas e munições foram apreendidas em Americana e Santa Bárbara, tanto pelo BAEP da região de Piracicaba, como o 19º Batalhão, através da 1 Companhia. E um ladrão acabou apanhando de algumas testemunhas durante uma tentativa de furto que aconteceu na Rua Florindo Bosqueiro, na região do Parque Gramado, aqui na cidade americana. De acordo com a Polícia Militar, ele invadiu o comércio, tentou furtar alguns objetos, foi detido por alguns populares, foi agredido no rosto, inclusive apresentou alguns hematomas, ficou ferido, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante por tentativa de furto. Houve também ontem à noite, por volta das 9 horas, um roubo na Avenida Santino Faraone, região do Yati Clube de Campinas. Dois criminosos roubaram uma motocicleta modelo 160 cilindradas, ano 2020. Os criminosos também utilizaram uma outra moto. Nesse roubo, o garupa estava armado e ameaçou um rapaz de 27 anos. Aliás, pelo menos outros quatro veículos foram furtados ontem à noite. Região do bairro Nova Carioba, um Onix, ano 2016, no Jardim Santana, na Rua Brigadeiro Faria Lima, um Fiat Ideia, ano 2013... na Rua Ítalo Bosqueiro, no estacionamento da rodoviária do bairro Campo Limpo, um Onix, ano 2013... e na Florindo Sibim, houve o furto de uma Hilux, ano 2018... Impressionante o número de furtos e roubos de caminhonetes modelo Hilux... inclusive, recentemente... O BAEP da Polícia Militar prendeu ao menos dois criminosos, recuperaram dois utilitários entre Americana e Nova Odessa. A Polícia Civil, através da DIG aqui de Americana, identificou uma quadrilha que furtava e roubava esse tipo de utilitário. Mesmo assim, esse número não diminui de furtos e roubos desse tipo de utilitário aqui na região de Americana. E houve ainda a comunicação de um assalto. Um motoboy de uma farmácia foi roubado na Fortunato Faraone. Ele foi ameaçado por dois criminosos que roubaram um lote com R$ 2.400. A dupla fugiu em um carro modelo Fiesta e não foi localizada. Sete horas e cinco minutos.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouco, 7 horas e 5 minutos. Ontem, o prefeito americano Chico Sardelli, do PV, exonerou, demitiu o secretário de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton. Estava há quatro anos no cargo, é, remanescente do governo Omar Najá, e agora ele teve que fazer mudanças aí, mexer nas peças lá na prefeitura para resolver o problema da, da vaga na Secretaria de Planejamento, o que fez o prefeito. Com a saída da exoneração do Marton, ele levou o Diego de Barros Guidolin, que era secretário de negócios jurídicos, para o cargo de secretário de Planejamento e promoveu o Hugo Stefano Trolli, filho do juiz doutor Eloy Estevam Trolli, aqui da Americana, grande família da cidade, que era secretário adjunto para o posto principal na Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, o Hugo Trolli assume a secretaria jurídica, Diego Guidolini vai para o planejamento e o Marton está exonerado. Aliás, dos remanescentes do governo Omar Najá, acho que são 19, 18 secretarias que existem, só tem dois secretários da época do Omar. O secretário de Obras, o Adriano Camargo Neves, e o de Educação, Vinícius Guizini, se não me falha a memória, mas é isso mesmo. Eu conversei ontem com o Omar Najá sobre o reajuste que está sendo pedido pelos servidores, pelo sindicato dos servidores, de 18,1%. E na, nas alegações, nas justificativas do sindicato, para pedir esse índice, 18,1%, a inflação foi 10% no ano. Eles querem 18%. Por quê? Eles alegam que no último ano do governo Omar Najar, o Omar não deu aumento, não deu reajuste, e o primeiro ano do Chico também não. Então, eles juntaram os dois anos. Teoricamente, é essa conta. Mas o Omar me explicou e me fez lembrar que, no seu último ano, ele não pôde dar o reajuste, a atualização dos salários, porque o governo federal, por causa da pandemia, não permitiu aumento para os servidores de todas as esferas, municipal, estadual e federal. É, inclusive, o sindicato foi à justiça contra o Omar e perdeu a ação. O Omar ganhou a ação, por isso que é, não houve reajuste no último ano, 2020, do para os servidores na, na gestão do Omar Najá. Ele me explicou isso direitinho. Obrigado, Omar, pela atenção aqui com o jornalismo da Vox 90. Por falar em servidores, eu tenho uma reclamação aqui já com resposta. O pessoal que é técnico em enfermagem no hospital municipal reclamando que o salário de janeiro deveria ser pago dia 5, sábado, depositado na conta, e não foi. Pela empresa Inovare. A empresa ela é contratada da prefeitura, como fazem várias prefeituras, para poder colocar profissionais na área da saúde. Então, a Prefeitura paga a empresa, a empresa tem que pagar os funcionários. Eu questionei o secretário de Saúde, Danilo Oliveira, ele explicou o seguinte, ontem à noite, boa noite, urgência em relação à empresa Inovare, estamos em dia com nossas obrigações contratuais, não havendo nenhum atraso de pagamento por parte da Prefeitura de Americana, fecha aspas. Ou seja, a Inovare, pelo jeito, não pagou, a Prefeitura fez o pagamento correto mas, se ela não cumpre o, o contrato, ela pode ter rompido o acordo com a Prefeitura. Vamos aguardar. Sete horas e oito minutos. Falar um pouco sobre eleições. Dia 2 de outubro tem eleição. E o prazo para o eleitor regularizar o seu título vai até maio.
7: Informações com Leno Falque. Os eleitores com alguma pendência na justiça eleitoral têm até 4 de maio para regularizar a situação. O mesmo prazo vale para quem vai solicitar o título pela primeira vez ou transferir o domicílio. Lucas Landerdau, de 35 anos, morador de Curitiba, é um dos que vai precisar regularizar o título.
4: Sempre que tem ano de eleição, eu estou morando em uma cidade diferente. Meu título é da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Até hoje na verdade ele é de lá, morei em Uruguaiana, né? Porto Alegre, Florianópolis E hoje eu resido aqui em Curitiba, então
7: não tem, não, 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 transferi meu título para cá Mas para esse ano eu vou, vou ter que regularizar o meu, o meu título né? E para falar bem a verdade eu ainda não sei uh, onde que eu, que eu devo ir, o que, que eu devo fazer Se eu consigo fazer online ou não, se tem que ser presencial é possível fazer todos os procedimentos de maneira online no site do Tribunal Regional Eleitoral, onde está registrado o título. No caso do Lucas, é no TRE Gaúcho. O primeiro passo é checar se tem débito com a Justiça Eleitoral. Se tiver, basta emitir a guia pelo próprio site do TRE e efetuar o pagamento, como destaca Ana Cristina Montenegro Moretti, chefe da sessão de regularização do Cadastro Eleitoral do TRE do Rio Grande do Sul. O
8: pagamento da multa para regularização do título está relacionado às ausências das eleições que existem registradas no cadastro do eleitor. Para cada turno de eleição, a justiça eleitoral cobra uma multa de R$ 3,51. Então, se o eleitor deixou de comparecer a três pleitos consecutivos, ele tem, no mínimo, uma multa de R$ 10,53 a pagar.
7: Ana Cristina alerta para as consequências que o cidadão pode ter caso não regularize o título de eleitor.
8: Ela, por exemplo fica impedida de tirar financiamento imobiliário, ela não consegue emitir passaporte, ela não consegue se inscrever em universidade. Há um outro fator importante, são as complicações relativas ao CPF. O cancelamento de uma inscrição eleitoral, por muitas vezes, tranca, né, por assim dizer, o CPF e pode ter consequências bancárias, de crédito e outras situações bem uh, desagradáveis. Né?
7: Os jovens que completarem 16 anos até a data do pleito, marcado para o dia 2 de outubro, também já podem tirar o título até maio. A Agência Rádio Web, produção em locução, Leno Falck. Vox
1: News. Vox News.
0: 7 horas e 11 minutos, toda vez que chove a Avenida da Saúde lá em frente à rodoviária, a Antônio Pinto Duarte, vira um rio, né? vira uma lagoa e ninguém faz nada, uh, continua o problema. O vereador Juninho Dias perdeu a paciência, fez um documento, quer explicações do prefeito o que vai fazer sobre as constantes enchentes naquela região americana. É isso mesmo, vereador, bom dia.
6: Bom dia, Jurgense, bom dia, ouvintes da Vox. Jurgense. Recentemente, protocolei um requerimento na Câmara Municipal de Americana questionando a Prefeitura se existe algum planejamento a curto, médio longo prazo para resolver o problema de alagamento que existe na Avenida da Saúde, próximo da rodoviária e também na Avenida Antônio Pinto Duarte, que também fica próximo da rodoviária naquele semáforo da Baixada. É, todos nós sabemos... É, a importância de conseguir solucionar esse problema, né, muitos acidentes, muitas, é, inclusive, né, alguns anos atrás, até um ônibus chegou a cair lá no córrego, graças a Deus não teve nenhum acidente fatal, né, mas é importante, importante, viu, que o nosso prefeito Chico Sardelli consiga solucionar esse problema o quanto antes para a população americanense conseguir né, passar por essas vias em dias de chuva sem esse risco de vida que acaba é, tendo né, nos dias de chuva forte, nos dias de chuva intensa, nessas duas vias. Vale ressaltar que temos outros pontos na cidade de americana que também né, sofre com alagamento, mas o meu requerimento foi questionando sobre a Avenida da Saúde e também a Avenida Antônio Pinto Duarte. E também gostaria de falar, Jurgência, sobre a, a comunicação, a placa de aviso na Avenida Antônio Pinto Duarte, tem apenas uma placa pequena falando né, o risco de alagamento. Acredito que tem que ter uma comunicação melhor com a população americanense, para que todos né, que pô, em dias de chuva forte, fiquem atentos com essas duas vias, porque se cair naquela via ali, Jujem, se tentar arriscar passar por aquela via, acaba perdendo a sua motocicleta, acaba perdendo o seu carro, e não é isso que a gente é, quer da população americanense. Então, eu acredito muito neste governo Chico Sardelli, né, e torço muito que saia do papel esse planejamento, que saia do papel esse projeto, para solucionar esse problema que temos ali na Avenida da Saúde, próximo ao Rodoviário, e também na Avenida Antônio Pinto Duarte. Jurgêncio, mais uma vez, Jurgêncio, eu agradeço pelo espaço. Um grande abraço a todos da Vox. Me coloco à disposição a todos os ouvintes. Conte comigo, estou à disposição, Jurgêncio.
1: Os destaques da polícia,
2: no Vox News. Vox News. 714, com o auxílio da cachorra Tandera, equipes do Apoio Tático e do Canil da Guarda Civil Municipal localizaram ontem 300 porções entre cocaína e maconha na região da Vila Rica. Nenhum suspeito foi detido e também uma equipe do Apoio Tático recuperou uma moto que havia sido furtada no município de Mauá. O veículo foi encontrado no condomínio Maracá, no parque do lago Nenhum suspeito foi detido O veículo será devolvido ao proprietário 7h15
0: Muito obrigado Keller 7h15, para encerrar o Vox News Algumas informações O Banco Central vai colocar no ar Segunda-feira que vem Um site para você Digitando apenas seu CPF Saber se você tem dinheiro esquecido Em alguma conta bancária Por N motivos nos últimos anos Décadas talvez então, entra no ar só segunda-feira que vem. São 8 bilhões de reais que estão parados no Banco Central. Talvez você tenha um dinheirinho lá para receber, para restituir. Uh, os Estados Unidos estão facilitando o acesso dos brasileiros para evitar a fila de imigração. O Brasil entrou num plano, um programa bacana dos Estados Unidos que favorece alguns países apenas e o Brasil está dentro. Hein? Você paga 100 dólares, faz um cadastro, uma entrevista e por cinco anos não tem que... A frequentar, passar pela fila de imigração que é absurda, gigantesca em qualquer cidade de entrada dos Estados Unidos uh, o Uber divulgou uma nota para a imprensa ontem eu divulguei inclusive nos boletins do Vox de Informação que começou a operar ontem americana o Uber Moto ou seja, aplicativo você chama uh, o transporte de moto aqui americana, não pode a lei municipal não permite mototáxi Motor, Uber Moto, quem me deu essa informação é o secretário de junto Pedro Peol, que não flagrou ninguém ainda no transporte por aplicativo de Moto Americana. Se eu não me engano, essa lei é do tempo do saudoso, já falecido vereador Davi Ramos. Mototáxi Uber Moto é, no município da Americana não é regulamentado, não pode. E não deu tempo hoje, mas amanhã a gente fala sobre as micro e pequenas empresas que podem ser favorecidas com o projeto que está na Câmara dos Deputados para parcelamento das dívidas 7 e 17.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Prefeito Chico Sardelli mexe em duas secretarias após a emissão de Marton. Homem morre depois de acidente com moto em estradas da região. O vereador explica por que quer detalhes do contrato com a Estapar. Servidores não tiveram reajuste em 2020 por determinação do governo federal. Semana começa com mais cinco mortes por Covid aqui em Americana. O Palmeiras pega hoje à tarde time egípcio na sua estreia no Mundial de Clubes.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, muito bem informado. O Vox News volta amanhã. Vox. News. Vox News.